0: On se parle de la consommation excessive d'alcool à l'université, euh, ça fait la manchette ces temps-ci, cette jeune de 18 ans qui s'est ramassée dans un coma éthylique à l'hôpital après avoir consommé de l'alcool dans un bar. Je suis avec Catherine Paradis qui est analyste, euh, il y a une recherche en fait qui est en train d'avoir cours, recherche et politique au centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances parce que je le disais en début d'émission, hier à Sherbrooke, il y a eu un symposium scientifique sur la question des spécialistes canadiens ont abordé le changement de la culture de l'alcool sur les campus universitaires et les approches pour prévenir justement sa consommation. Bonjour, Madame Paradis. Bonjour. Écoutez, ça fait quand même plusieurs années là, que la consommation d'alcool chez les jeunes, dans les universités en particulier, défrait la manchette. C'est un sujet dont on parle beaucoup. Ça ne semble pas nécessairement changer euh, ni varier. Et là, évidemment, au Symposium, vous allez vous poser la question. Il va y avoir une grande étude qui va être publiée dans deux mois. Mais en ce moment, est-ce qu'il y a un changement de culture en, en ce qui concerne l'alcool? On, on est-il à la même place qu'avant? cest tout vraiment ça qui se passe? Bien, il y a des choses qu'on fait mieux, mais malheureusement, vous avez tout à fait
1: raison de dire qu'on en parle souvent. Oui. On en parle quand qu il arrive des tragédies. Il en arrive souvent. Oui, puis le problème, ben, oui, problème c'est que même si on en parle souvent. On fait rarement quelque chose. C'est une problématique qui a été cruellement négligée euh, au cours des dernières années au profit euh, d'autres problématiques, que ce soit de santé mentale, de violence sexuelle. Mm. Bon, on vient de passer à travers la légalisation du cannabis. Mais voilà, puis l'alcool, malheureusement, il n'accorde pas l'attention que ça mérite parce que c'est vraiment
0: une problématique euh, sérieuse. Chez mais on banalise, on banalise l'alcool, je crois, euh, socialement. C'est pas juste chez les jeunes. La consommation... Euh, D'alcool, j'en parle souvent, euh, est érigé un peu en mode de vie. On est très épicuriens. Hein? On a des émissions de cuisine où on boit du vin. Euh, Puis si on revient au campus, je pense, euh, entre autres, que la fameuse culture des frat house euh, aux États-Unis, euh, des sororités, a quand même un impact. Jusqu'ici, là, on parle des parties d'initiation, euh, des concours de calage. Tout ça, ça, ça se passe encore dans, dans nos universités québécoises et canadiennes. là. Oui,
1: ben, heureusement, au Canada, on n'a pas la culture des, des, des frat là, On n'a ouais. pas ça. On, on est épargné. Euh, C'est vrai qu'il y a toujours des, des, des rentrées universitaires, euh, des semaines d'orientation. Ça aussi, je dois dire qu'on fait beaucoup mieux. Qu'il que, que, y a 25 ans, euh, les universités, maintenant, euh, s'assurent que les choses se passent beaucoup mieux que dans le passé. On a mis euh, en, en place euh, des initiatives, des stratégies pour qu'il y ait des activités sans alcool, pour que ceux qui ne veulent pas boire euh, se sentent tout à fait intégrés, oui. euh, même s'ils prennent d'autres choses que de l'alcool. Donc, on fait mieux. Ce qui demeure, malgré tout, c'est qu'il y a encore une proportion importante de jeunes qui, de manière épisodique, c'est pas que la fraise, là, vraiment, sérieusement. Euh, c'est ça qui se passe. On a un, un, un plus grand nombre de jeunes qui, qui ne boivent pas, mais ceux qui boivent boivent beaucoup en très grande quantité, avec des conséquences parfois très graves, comme ce qui s'est passé euh,
0: cette semaine-là, hier, en fait, avec cette jeune fille de 18 ans qui s'est ramassée euh, aux urgences avec un coma éthylique. Ben oui, puis c'est ça, parce que là, euh, vous parliez évidemment... C'est vrai qu'il y a des études euh, qui disent que les milléniaux boivent moins que les autres générations. Ça, on le voit, là, les mocktails n'ont jamais été aussi populaires. Il y a même des établissements uh -huh. qui ouvrent. Euh, par contre, je trouve que ce que vous dites, c'est intéressant. Peut-être que quand les jeunes boivent, ils le font avec excès
1: ben oui, ils le font avec excès. L'an dernier, on a travaillé avec l'Institut national de santé publique. Chez les 12 à 24 ans oui. euh, au, au, au Québec, c'est 49 jeunes par semaine qui se ramassent aux urgences avec une intoxication aiguë à l'alcool. La jeune fille à qui c'est arrivé cette semaine là, est pas seule, c'est 7 par jour au Québec chez les 12 à 24 ans. Si on prend uniquement les mineurs, les 12 à 17 ans, c'est 10 par semaine. C'est énorme. Donc, ben oui, c'est énorme, c'est énorme, ça n'a pas de bon sens. Puis là, on parle vraiment des, 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 des cas extrêmes, mais hier, euh, nous avions donc ce, ce, ce symposium du ce partenariat en éducation postsecondaire pour les méfaits de l'alcool qui s'est réuni à Sherbrooke, et, et, et un aspect qui a été abordé souvent aussi, dont on parle moins souvent, c'est les répercussions de la consommation excessive de l'alcool sur les autres étudiants. Parce hmm. que c'est sûr que quand on se pac, ben oui, on court le risque de vomir, d'avoir des pertes de mémoire et dans les cas extrêmes de soins d'urgence, mais il y a aussi des étudiants qui subissent tout ça. T'sais, quand on est en résidence, puis que la chambre d'à côté ça fait tout le temps le party puis que ça vomit euh, ben ça nous empêche de dormir, ça nous empêche d'étudier. Puis il y a aussi évidemment les gens qui sont euh, victimes euh, des, des, des quand, quand on boit trop, parfois on dit des choses qu'on regrette, on pose des gestes qu'on regrette. Là on ben, fait allusion au mouvement MeToo un peu? Ben, on fait allusion au mouvement MeToo, mais sans aller jusqu'au MeToo, je veux dire, euh, euh, quand on, on, on a tous déjà vu euh, des gars qui boivent trop et qui décident de, de, de devenir un peu plus violents un envers l'autre, euh, mm. c'est des choses dont on parle moins. Si on, on a comme accepté ça. Ben oui, il y avait bu, on avait bu, ça fait que c'est correct que je subisse les conséquences de ça. T'sais, dans le tabac, ça fait longtemps qu'on parle des effets de la fumée secondaire mm. dans l'alcool. On n'en parle pas dans le jeu. quand Les, les, les spécialistes qui s'occupent du gambling, parle beaucoup des méfaits sur les autres, sur la famille, sur les proches. En alcool, on n'a jamais fait ça. Mais là, on commence à le faire. Euh, il va y avoir, notamment, Santé Canada qui va euh, débuter en novembre là, une grande enquête sur tous les campus euh, qui, qui souhaitent participer à l'enquête au Canada, là, euh, où il va y avoir des questions sur l'alcool, les drogues. Mais dans la section sur l'alcool, on va poser beaucoup de questions sur ces méfaits-là. Les méfaits qui... qui, qui que la consommation d'alcool euh, a sur, sur les autres. Puis ça, je pense que ça va être une bonne manière d'apporter euh, un éclairage nouveau sur la problématique parce que encore hier au symposium, il y avait beaucoup d'étudiants et ce qu'ils nous ont dit, c'est comment c'est important pour eux, euh, leurs amis, les gens qui sont proches. Ils, ils sont vraiment dans cette mouvance-là de prendre soin de l'autre. Ben, alors, si tu veux prendre soin de l'autre, peut-être que l'étape numéro un, c'est de boire un petit peu moins aussi.
0: Bien oui, c'est ça, parce que là, Santé Canada, évidemment, euh, va monitorer la chose aux deux ans. Pourquoi aux deux ans?
1: Ben, c'est comme toutes les grandes enquêtes de surveillance que Santé Canada mène. Ils emmènent sur le tabac et sur l'alcool dans la population générale. Il y en a sur la santé euh, des indicateurs dans, la, dans, dans les communautés. Et, euh, et là, ils vont le faire euh, pour les, les comportements liés à l'alcool et les drogues sur les campus, dans les institutions post-secondaire, donc cégep, college, université, euh, ils vont le faire aux deux ans parce que c'est la manière d'assurer une, 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 une surveillance à long terme, de voir l'évolution dans les tendances. Donc c'est pas, on va pas juste faire un coup de sonde. là, ça, ben, ça va être ça. plusieurs
0: années. Moi voilà. j'ai euh, j'ai une question pour vous, Madame Paradis, euh, hier dans ce fameux symposium puis peut-être aussi dans le reste de vos recherches. Les directions, les, les... parce qu'à l'université, on sait, il y a plusieurs départements. Euh, c'est très fragmenté. Hein? Euh, mais c'est quoi leur position en général? Est-ce qu'ils sont préoccupés par la consommation d'alcool? Parce que je sais que dans certaines facultés, ça boit plus que dans d'autres. Hein? Pour avoir été étudiante universitaire, mm -hmm. j'ai un assez bon souvenir. Mm -hmm. Mettons qu'en lettres, ça y allait pas mal. Mais est-ce que les universités sont préoccupées par cette problématique-là? Parce que souvent, ça se passe... Euh entre leurs murs, ils peuvent se retrouver tenus pour responsables de certains gestes posés.
1: Les universités ont tout à fait à cœur la santé, le bien-être de leurs étudiants. Euh, les universités ont pour mission euh, d'éduquer les jeunes, mais aussi d'en faire des, des, des êtres humains responsables ouais. et intégrés dans la société. Ils ont tout à fait à cœur le bien-être de leurs étudiants. D'ailleurs, il ne faut pas se surprendre que quand, en 2017, on a lancé le partenariat en université. Éducation postsecondaire. Euh, euh, C'est déjà là plus de la moitié de toutes les universités canadiennes qui ont décidé de se joindre au partenariat. Et pour euh, accéder au, au partenariat, il faut que le recteur ou le président de l'université signe une entente. Donc, vous comprenez que c'est pas simple de se joindre au partenariat, mais malgré ça, c'est plus de la moitié. Au Québec, pratiquement, la totalité des universités se sont jointes au, au, au partenariat. Et hier, dans la salle où nous avions le symposium, il fallait voir le vraiment euh, l'enthousiasme, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, les gens sont, oui, sont vraiment, concernés, à, à, sont concernés attentifs et cherchent des solutions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis sur le pied, euh, sur pied le, le partenariat, parce que dans un domaine, habituellement, les universités sont en compétition les unes avec les autres. Mais pour cette problématique-là, on a réussi à renverser la, la vapeur et, et à faire des universités qu'elles collaborent ensemble, qu'elles échangent leurs bonnes pratiques. Et hey, Moi, j'ai essayé ça sur mon campus. Ça a fonctionné très bien. Moi aussi, je vais l'essayer. Ça, ça n'a pas marché. perds pas ton argent et ton temps là-dessus. Donc, beaucoup de collaboration entre toutes nos universités canadiennes.
0: Et puis, bien sûr, il faut intégrer les étudiants. C'est des adultes, là, qui sont à l'université. Oui, mais j'ai envie de dire en... aussi, là, on parle du problème universitaire, mais vous parliez tantôt, quand vous me donnez de la statistique de jeunes en bas de 17 ans, je pense qu'il faudrait aussi commencer à se préoccuper du problème bien avant l'université, parce ah oui. qu'au cégep, il y en a des beuveries à l'école secondaire. Moi, j'ai ma fille qui rentre en secondaire 1 cette année et ça commence à être, dans mes questionnements, il y a des parties d'amis qui s'organisent et déjà, on est dans cette culture-là de la Alcool,
1: ouais. Oh oui, moi aussi j'ai des jeunes filles. Je sais. C'est inquiétant, quoi. là. Euh, ben oui, c'est inquiétant. Puis malheureusement, dans la population, ben c'est ça, il y a de la banalisation, oui. c'est de l'alcool, je m'inquiète pas trop. Euh, on se rappelle la tragédie d'Athéna Gervais l'an dernier, ce oui. qui, qui nous avait amené, nous, à, à, à rappeler à la population, aux parents, faites attention, reconnaissez ces canettes-là de boissons alcoolisées très sucrées dans lesquelles il y a un très haut taux d'alcool. Il faut parler de ça avec les jeunes. Euh, on, on parle des données du, de, dans, dans les départements d'urgence. là. Et ce qu'il faut dire, c'est que quand les les jeunes se ramassent aux urgences, comme c'était le cas de la jeune fille hier, c'est très souvent parce qu'ils ont consommé des spiritueux et du fort. Les jeunes ne savent pas ça, qu'un shot de vodka à 40 ça a autant d'alcool qu'une bière. Moi, j'ai déjà entendu des, des jeunes filles dire, ah ben nous, les filles, on est responsables, on va
0: un party, on amène juste une bouteille de vodka, et oui. eux, eux
1: autres, ils ont six bières. Ben oui, mais là, mm. <rire> -là, là. Ben je pense qu'il faut
0: mais... en parler avec nos enfants, puis je pense aussi, puis je veux pas avoir l'air puritaine ni rien, mais je pense qu'aussi on devrait peut-être se regarder un peu, c'est regarder notre propre consommation d'alcool parce que les enfants, ils apprennent par l'exemple, Madame Paradis.
1: Ah Bien sûr qu'ils apprennent par l'exemple. puis D'ailleurs, on le dit toujours, le premier modèle des enfants en matière de consommation d'alcool, c'est leurs parents. Bien sûr. Donc, il faut donner l'exemple. Euh, il faut euh, cesser un peu peut-être de, de promouvoir cette idée que n'importe quel événement euh, difficile dans notre vie là, nécessite qu'on qu se prenne un petit quelque chose. T'sais? Là, le petit ah, verre du journée, jeudi puis, soir, là. Hein? Ah, quand on ah, arrive oui, de ça. travailler. « Exactement. Je suis fatiguée, j'ai besoin d'un verre. Je me suis chicanée avec mes collègues, j'ai besoin d'un verre. Ah, oh, j'ai eu une très bonne nouvelle, je prends un verre. » C'est pas mal en soi, là, bien sûr. Mais il faut peut-être être attentif à, à, au message qu'on envoie à nos enfants. Justement, c'est essayer
0: de y réfléchir. C'est ça. Euh, merci beaucoup, euh, Mme Catherine Paradis. J'en profite pour souligner qu'en ce moment, on est en plein oxobre. Donc, c'est peut-être le temps de se sensibiliser aux dépendances en général, mais à notre dépendance à l'alcool en particulier. Je rappelle que vous êtes analyste principale recherche et politique au Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances. Merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup, bon après-midi. Vous aussi. De 13 à 15, les
1: effronter.